0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dzisiaj będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Izraelczycy obronili swoją demokrację. Punktem zwrotnym była podjęta w ostatnią niedzielę marca przez premiera Benjamin'a Netanyahu decyzja, by zwolnić z funkcji ministra obrony, powszechnie szanowanego Joawa Galanta, za to, że w publicznym wystąpieniu opowiedział się za zamrożeniem programu tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości przeciwko której setki tysięcy Izraelczyków demonstrowały na ulicach od tygodni. Decyzja o zwolnieniu Galenta wywołała furię, ponieważ oznaczała ona, że w obronie swoich bezpośrednich, krótkowzrocznych celów politycznych szef rządu gotów był się rozstać z ministrem obrony w sytuacji, kiedy położenie międzynarodowe Izraela się nie zmienia, i bezpieczeństwo narodowe nadal jest jedną z głównych tros każdego rządu. Na ulicę tej nocy wyszło 660 tysięcy ludzi. To są demonstracje na skalę trudną do wyobrażenia w kraju, który liczy niecałe 10 milionów mieszkańców. A i tak nie są to największe demonstracje w historii Izraela, bo te zdarzyły się równo 40 lat temu, podczas pierwszej wojny libańskiej, kiedy to chrześcijańscy sojusznicy Izraela dokonali w bejruckim obozie dla uchodźców Sabra i Shatila masakry palestyńczyków. Armia izraelska wiedziała i nie interweniowała. Oburzony Izrael wyszedł na ulicę. Wówczas kraj liczył 4,5 miliona mieszkańców. A na ulicę wyszło 400 tysięcy ludzi, czyli co dziesiąty Izraelczyk, licząc niemowlaki i starców. To się w ogóle nie zdarzyło w historii wojen, żeby tak ogromny protest wzbudziło w trakcie wojny to, że nasza armia nie dość chroni cywilów przeciwnika. Jako, że Izrael jest prawie dziesięciomilionowy dzisiaj, a na ulicę wyszło że tak powiem, tylko 660 tysięcy ludzi, to jeszcze nie został przebity ten górny pułap liczebności, demonstracji w proporcji do górnej liczby ludności. Ale tak czy inaczej, no, trudno sobie wyobrazić rząd, który kontynuuje swą politykę, jeżeli przeciwko niej demonstruje na ulicach tak ogromna ciżba. I Netanyahu musiał ustąpić. Następnego dnia ogłosił zamrożenie na miesiąc e, programu zmian w wymiarze sprawiedliwości, czyli zrobił dokładnie to samo, za co zaledwie 24 godziny wcześniej zwolnił z funkcji ministra obrony. To jest nie tylko e, klęska politycznego programu Netanyahu, to jest jego osobista klęska, ponieważ pokazał się jako polityk niekonsekwentny, chwiejny, słaby, czyli w sposób absolutnie sprzeczny ze swoją legendą. Netanjahu, trochę tak jak Kaczyński w Polsce, cieszył się w Izraelu reputacją wybitnego stratega, który przewiduje rozgrywkę na ileś tam ruchów naprzód, a nikt inny mu w tym dorównać nie może. A wyszedł na słonia w składzie porcelany, który rozpaczliwie szuka wyjścia. Mało tego, to, co zaproponował Netanyahu, to zawieszenie programu reform na miesiąc, to było zasadniczo to, co zaproponował dziesięć dni wcześniej prezydent Herzog, a co Netanyahu wówczas ze wzgardą odrzucił. Członkowie jego rządu mówili o tym, że propozycja prezydenta obraża inteligencję izraelskiego społeczeństwa, no bo przecież suweren się wypowiedział, wybrał nas, więc my będziemy robili to, co chcemy. No, to jest klęska, klęska premiera, klęska tego programu, e, ogromny sukces izraelskiej demokracji. Tyle tylko, że to nie oznacza, że konflikt się zakończył. Netanyahu zapowiedział, że zawiesza tylko program, przecież nie wycofuje się z niego, czy nie rezygnuje zeń. I że na następnej sesji Knesetu 1 maja, e, do sprawy się wróci, a jego minister sprawiedliwości e, i główny, główna szara eminencja w e, forsowaniu tego programu, Jari Lewin, e, publicznie oświadczał, że nic się nie zmieniło, po prostu 1 maja wracamy do uchwalania owych legislacyjnych zmian. E, jeżeli tak to trudno zrozumieć, o czym rozmawiają z Netanyahu przywódcy opozycji, Benny Gantz i i Jarlapid, z którymi Netanyahu się spotkał na pierwszych wstępnych rozmowach o rozmowach, do czego też namawiał prezydent Herzog zaledwie 10 dni temu. Jeżeli chodzi tylko o to, że wstrzymujemy się na miesiąc, no to rzecz jasna nie ma w ogóle o czym rozmawiać. W obozie opozycji już się rysują pierwsze pęknięcia. Benny Gantz, który był wicepremierem w jednym z poprzednich koalicyjnych rządów Netanyahu i którego Netanyahu wyrolował, bo e, w momencie kiedy mieli się zamienić funkcjami, tak wyglądała umowa koalicyjna, najpierw Netanyahu będzie premierem, potem Gantz to Netanyahu doprowadził do nieuchwalenia budżetu i w związku z tym rozwiązania Knesetu i nowych wyborów. Wszystko po to, żeby nie oddawać fotela premiera. I Gantz wtedy mówił o tym, że został oszukany, wyrolowany i tak dalej, ale teraz znowu mówi, że trzeba zaufać dobrej woli premiera i trzeba szukać kompromisu. Jair Levin, premier poprzedniego rządu tego, którego kadencja się skończyła z listopadowymi wyborami, Mówi inaczej, mówi, że nie ufa Netanyahu i trzeba uchwalić konstytucję. I na zdrowy rozum istotnie, no trzeba uchwalić konstytucję. Jeżeli e, do tej pory system izraelski opierał się na konsensie, którego już dzisiaj nie ma, no to zastępuje konstytucja, czyli ustawa regulująca inne ustawy, a przede wszystkim regulująca ustrój państwa. Tyle tylko, że na konstytucję od momentu powstania państwa 1948 roku nie godzili się religijni Izraelczycy, którzy byli w stanie stolerować to, że Tora nie została oficjalnie uznana za konstytucję Izraela, ale pomysł, że jakieś świeckie prawo miałoby zająć miejsce, które powinno przysługiwać ich zdaniem, to, że jest dla nich absolutnie nie do przyjęcia. Tutaj jednak są rozmaite możliwości negocjacyjne. W latach 90. profesor Rud Gavison, wybitna izraelska prawniczka, porównywalna z Ewą Łętowską, jeśli chodzi o kwalifikacje, i autorytet, wynegocjowała z bardzo wybitnym izraelskim ortodoksyjnym filozofem. Projekt takiej ustawy zasadniczej, który mógłby być do przyjęcia i dla religijnych, i dla świeckich, potrzebna jest dobra wola. Dzisiaj wydaje się jeszcze, że tej dobrej woli nie ma. To znaczy e, obóz przeciwników premiera tak bardzo się przestraszył tego, co no, było próbą legalnego zamachu stanu. Nigdy właściwie się nie zdarzało w historii demokracji, żeby rząd się zamachnął na własne państwo, tak jak to zrobił rząd Netanyahu. I bardzo wielu z nich chce demonstrować dalej, nie ufając w ogóle temu, że z Bibim, jak się go powszechnie w Izraelu nazywa, można zawierać jakiekolwiek porozumienia. Blok 34 organizacji uczestniczących w demonstracjach wysłał do przywódców opozycji list otwarty, w którym wzywa ich, żeby nie negocjowali, tylko twardo bronili podstaw istnienia państwa. Także opozycja tutaj jest e, niejednolita i nie ma wspólnego programu, mimo że głosy o konieczności uchwalenia konstytucji pojawiają się coraz częściej, no bo też są zdroworozsądkowe. To, co interesujące, to jest to, że wygląda na to, że nie ma już wspólnej woli politycznej, także i w koalicji. Na wieść o tym, że Netanyahu zamierza zawiesić e, program reform sprawiedliwości, jego faszyzujący koalicjanci z, partii religi z bloku religijnego sionizmu e, zapowiedzieli, że wystąpią z koalicji, a to by oznaczało upadek rządu i przyspieszone wybory. Udało się ich przekupić. Netanyahu przystał na wielokrotnie formułowane żądanie Ministra bezpieczeństwa narodowego i Tamara Bengwira by utworzyć w tym ministerstwie nową formację mundurową, gwardię narodową, podlegającą bezpośrednio ministrowi. E, czegoś takiego w demokracjach nie ma. Nie ma tak, żeby minister dysponował własną formacją zbrojną. E, coś podobnego Proponowano w Polsce, kiedy jeszcze minister obrony narodowej był Antoni Macierewicz, e, i proponowano te utworzenie e, tych sił ochotniczych, sił obrony terytorialnej podległej bezpośrednio ministrowi. To się potem w końcu jednak trochę rozmyło. Tutaj Netanjahu przystał na żądanie Ben i przeznaczył na tą Gwardię Narodową miliard szekli budżetu. Szekla to jest mniej więcej złoty, 20, oraz zaakceptował jej stan 1800 funkcjonariuszy. Jako, że Ben Gwir, którego kwalifikacje do piastowania stanowiska ministra bezpieczeństwa narodowego e, uwzględniają także jego biografię, on miał odsiadki za terroryzm, za podżeganie do rasizmu, i jako jeden z nielicznych Izraelczyków nie odbył zasadniczej służby wojskowej, chociaż chciał bo armia uznała, że komuś takemu jak on nie można dać broni do ręki. Więc ta nowa formacja bezpośrednio pod rozkazami Bengwira ma walczyć z terroryzmem, z przestępczością w sektorze arabskim i przywracać rządy państwa tam, gdzie one zagrożone. No, trudno o bardziej precyzyjny opis czegoś, co właściwie byłoby partyjną bojówką na, na usługach pana ministra, a to, że tego rodzaju przesunięcie w stronę przemocy w Izraelu staje się realną groźbą, widzieliśmy na tej nocy, w, w ostatni poniedziałek marca, kiedy to po wystąpieniu Netanyahu po raz pierwszy kilkadziesiąt tysięcy zwolenników rządu wyszło na ulicę, Demonstrować swoje poparcie dla programu, a więc implicitę krytykować decyzję premiera. To jest w ogóle rzecz e, zdumiewająca. E, cały czas e, i premier i rząd, cała koalicja mówią, że występują w imieniu narodu, w imieniu suwerena, a smolanim Bogdim lewicowcy to zdrajcy którzy nie reprezentują narodu, nie reprezentują nikogo, ewentualnie jakieś ciemne, obce interesy. E, rozmaici ważni politycy koalicji mówili, że te demonstracje antyrządowe są finansowane przez Szorosza i amerykański Departament Stanu, rozkosznie łącząc w sobie propagandę Orbana i Putina. Te demonstracje nie były, wbrew temu co premier mówił, spontaniczne, były starannie zorganizowane, ale były jak najbardziej szczere. To znaczy ta część opinii publicznej, która nadal popiera rząd, powiedzmy sobie ta kurcząca się część opinii publicznej, która nadal popiera rząd, poczuła się zagrożona dokładnie tak, jak większość Izraelczyków poczuła się zagrożona programem reform. Demonstracja robiła wrażenie, to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, wśród których niektórzy E, napadali na e, demonstrantów antyrządowych, wymyślając im odkurę, życząc im raku mózgu, a ganiając za nimi e, z pałami. E, napadali też na przygodnie spotkanych Arabów i bili ich, jednego pobili bardzo ciężko, oraz na dziennikarzy. E, ekipa kanału 13 została pobita, jeden z dziennikarzy ma połamane żebra, drugi ma obrażenia głowy. Można sobie wyobrażać, że Gwardia Narodowa ministra ben nie zajmowałaby się obroną ofiar takich napastników, tylko wspieraniem napastników. Jeżeli ta formacja rzeczywiście powstanie, to będzie to stanowiło zagrożenie dla demokracji izraelskiej no, nie mniejsze niż cały Netanyjachowy program reform. Rzecz w tym, że religijny sionizm zyskał ogromnie skuteczne narzędzie szantażu wobec rządu, bo opublikowane sondaże pokazują, że gdyby wybory odbyły się jutro, to religijny sionizm być może straciłby dwa mandaty, ale Likud straciłby siedem. Wyborcy Likudu z demokratycznej prawicy masowo uciekają to partii Jedności Narodowej Beniganca. Innymi słowy, jeżeli by doszło do nowych wyborów, obecna koalicja nie miałaby już większości, natomiast wygodną większość miałaby koalicja Likudu, Jedności Narodowej Beniganca i jest przyszłość Jair Lapida. Koalicja, w której Likud byłby nadal najsilniejszą partią, ale Mającą wszystkiego, dwa czy trzy mandaty w knesecie więcej niż partia Benigan. No to byłaby absolutna klęska partii, która przez lata była naturalną partią władzy, i dlatego z jednej strony można się spodziewać eskalacji żądań ze strony religijnego sionizmu i ich weta wobec jakiegokolwiek projektu odstąpienia od reformy sprawiedliwości. A z drugiej strony narasta bunt w samym Likudzie. Jest rzeczą jasną, że katastrofalny spadek popularności wynika właśnie z programu reformy sprawiedliwości, którą premier zaczął realizować w obronie swoich własnych interesów. Przypominam, że on nadal jest podsądnym, nadal się toczą przeciwko niemu sprawy w sądzie o korupcję, yy, nadużycie zaufania, nadużycie władzy yy, i tylko ubezwłasnowolnienie wymiaru sprawiedliwości mogłoby go uratować przed wyrokiem wskazującym. No, taka jest jego podstawowa motywacja w tej sprawie. Natomiast gdyby Likud znalazł sobie innego lidera, no to odzyskałby utraconą zdolność koalicyjną, którą w tej chwili posiada Wyłącznie z partiami na prawo od niego i mógłby próbować odbudować swoją pozycję naturalnej partii władzy. Do tej pory Netanyahu dawało się e, tłumić wszelkie próby rebelii w Likudzie przeciwko kontynuowaniu przezeń funkcji prezesa. Ale być może nadszedł ten moment, którym te jego działania przestaną być skuteczne. E, tak jak jego rozpaczliwe zwroty polityczne w ciągu ostatnich kilku dni udowodniły, że nie jest tak wybitnym strategiem, za jakiego go uważano, może się też okazać, że jego wewnątrzpartyjne intrygi y, służące do eliminacji opozycji w partii także skutecznymi być przestają. Kłopot w tym, że najbardziej prawdopodobnym następcą Netanyahu po tym jak wyeliminował on nie tylko jako konkurentów do stanowiska premiera, ale wręcz jako e, przywódców frakcji w partii i członków partii, rozmaitych polityków, którzy mogliby go zastąpić, e, schedę po nim najprawdopodobniej by objął właśnie Jair Lewin, który jest e, to tym samym, co, co Netanyahu, tylko że w gorszym, bo uczciwszym wydaniu. Jair Lewin e, rzeczywiście uważa, że ze względów ustrojowych należy zakneblować i ubezwłasnowolnić sąd najwyższy, chociaż jemu samemu żadna sprawa sądowa nie grozi. Tak więc będzie tutaj działał z ideologiczną determinacją no i Likud pod władzą Lewina nie miałby żadnej nowej zdolności koalicyjnej. Doszło w, w rozwoju sytuacji do, do spraw tak groteskowych, jak to, że partie religijne, które zasłynęły z tego, że bezlitośnie doją kasę publiczną, wezwały premiera, żeby w geście dobrej woli zrezygnował z ustawy legalizującej łapówki. O co chodzi? No, premier ma duże koszta sądowe, więc zwrócił się do znajomych i krewnych o wsparcie finansowe. I krewny ze Stanów Zjednoczonych Podarował mu 300 tysięcy dolarów na koszta sądowe, ale sąd uznał, że urzędnik publiczny nie może przyjmować prezentów w takiej wysokości i nakazał Netanyahu zwrot tych 300 tysięcy. Netanyahu na razie zwrócił 30 tysięcy, a o pozostałe 270 tysięcy gotów jest walczyć jako niepodległość. Ustawa ta miała legalizować prawo urzędników publicznych do przyjmowania prezentów. E, miała działać wstecz, tak żeby pokryć te 270 tysięcy dolarów premiera, a przy okazji dałaby każdemu z kilkuset tysięcy publicznych funkcjonariuszy prawo do przyjmowania prezentów, tak? Bo w tej ustawie nie mówi się, że tyczy się ona wyłącznie obywatela Benjamina Netanyahu. Innymi słowy, po to, żeby Bibi nie musiał spłacać 270 tysięcy dolarów, ustawa gwarantuje każdemu urzędnikowi prawo do korupcji. Tego nawet dla partii religijnych było za dużo. Wezwały one e, Netanyahu, żeby e, nie forsował tej ustawy, powołując się na to, że chociaż udało się przeforsować ustawę, która pozwala Ariadariemu, przywódcy partii szas, pełnienie funkcji ministra finansów, z której został zwolniony decyzją Sądu Najwyższego ze względu na to, że był on skazany za oszustwa podatkowe i oszustwa w ogóle, co stało w sprzeczności z wymogiem roztropności, jakie prawo izraelskie nakłada na decyzje rządowe. No proszę, powiedzieli koalicjanci z czasu, no my się nie dobijamy o to, żeby tą ustawę przegłosować i wprowadzić w życie, więc pan premier też mógłby zrezygnować z ustawy dającej jemu korzyści. Kiedy nagrywam ten podcast tuż przed Szabat HaGadol, przed Wielką Sobotą, poprzedzającą Wielkanoc, oczywiście nie wiemy jeszcze, co będzie się działo. I tutaj zwroty akcji, najbardziej nawet dramatyczne, są jak najbardziej wyobrażalne. Ale wiemy jedną rzecz, której nie wiedzieliśmy tydzień temu. Setki tysięcy obywateli na ulicach mogą wpłynąć na decyzję rządu. To jest właściwie dość nieoczekiwany wniosek. Bo demonstracja jako narzędzie polityczne to było zjawisko XIX-wieczne, prawda? Jeżeli 10 tysięcy ludzi dzisiaj demonstruje na ulicach wznosząc pięści... No to jeżeli żądania zostaną spełnione, to jutro mogą być znowu na ulicy, ale wznosząc kosy widły i siekiery, które były bronią niewiele tylko mniej skuteczną niż szable, jakimi mogliby ich płazować konni żandarmi. Dzisiaj nieuzbrojeni demonstranci w starciu już nie tylko z wojskiem, ale i z policją nie mieliby żadnych szans i wydawać by się mogło, że... Demonstracje stracą na znaczeniu i rzeczywiście w wielu krajach obywatele już niechętnie wychodzą na ulice, bo co to da? Izrael pokazał, że dać może. To oczywiście wymaga jednej fundamentalnej rzeczy, żeby po drugiej stronie, a więc po stronie aparatu państwowego, było dość ludzi, którzy uważają, że nie są po drugiej stronie. To znaczy, że ich i demonstrantów łączy wspólna troska o trwanie demokracji i bezpieczeństwo państwa. Nawet jeżeli się różnią poglądami na temat tego, jak najlepiej tę troskę zrealizować. I to, co się zdarzyło na ulicach Izraela, jest wielką lekcją dla nas wszystkich i dla nas, którzy wychodzimy na ulicę, żeby protestować przeciwko niegodziwościom naszych rządów w rozmaitych krajach świata i dla nas, którzy trwamy na stanowisku w instytucjach publicznych, choćbyśmy nawet nie byli przekonani do bezbrzeżnej mądrości rządu, ale z troski o to, by państwo funkcjonowało i trwało. Otóż nie jest tak, że między tymi, którzy trwają na stanowiskach, a tymi, którzy wychodzą na ulicę, był jakiś fundamentalny konflikt. Jednym i drugim może chodzić o to samo choćby nawet to realizowali innymi sposobami, co właśnie pokazali Izraelczycy, wychodząc w setkach tysięcy na ulice miast Izraela. Więc tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego zwycięstwa kolak wod, pełen szacunek. A nam wszystkim hak Pesach koszer we samejach, czyli radosnych i koszernych świąt Pesach, Świąt, które są przede wszystkim świętem wolności. I oby ta wolność wygrała.